0: Herzlich willkommen zu einem Sonderpodcast vom Chaos Communication Camp 2015. Dies wird eine Double-Folge vom damals TM-Podcast und vom Stationsfunk der Seabase, denn um die soll es heute gehen. Die ist nämlich gestern 20 Jahre alt geworden. Irgendjemand hat hier noch ein Handy an, ganz toll. Ja, wahrscheinlich jemand, der vorbeiging. Also mit Atmo, wir hören Geräusche, wir hören viele Menschen. Falls ihr irgendwie euer Telefon noch anhabt, dann jetzt bitte in den Flying-Mode. Hier sitzen fünf Herren, die die 50 alle irgendwie hinter sich haben. Nee, noch nicht. Habe ich von mir auf andere geschlossen? Na gut. Aber jedenfalls fünf Herren, die irgendwie vor 20 Jahren hätten dabei sein können, als die Seabase gegründet wurde. Ähm, ah, irgendjemand ist hier noch. Ein Telefon höre ich noch. Seabase.org äh, im Internet. Äh, Stationsfunk Seabase googeln. Ebenfalls in, bei der Suchmaschine eures Vertrauens. Wir sitzen hier bei tropischen Temperaturen im Sendezentrum, Informationen bei sendezentrum.de und wollen uns mal unterhalten, wie das eigentlich so war, vor 20 Jahren in Berlin einen Hackerspace zu gründen. Aber bevor wir das machen, erstmal kurz in die Runde. Ich begrüße erstmal Rubbel. Hallo Rubbel.
1: Ja, ich bin eigentlich der Youngster hier, weil ich bin kein Gründungsmitglied. Ähm, aber trotzdem habe ich auch die 50 schon hinter mir.
0: Okay, immerhin, immerhin, immerhin. Okay. Und du bist? Sprich mal ein.
2: Ich bin Mars genau. und bin ein Gründungsmitglied und kenne auch die Sea-Base seit der ersten Stunde.
0: Hervorragend.
3: Ich bin GPS 2 und ja, seit der Eröffnung
0: der Base an Bord. Hervorragend. Und dann haben wir noch Makro.
4: Genau, ich bin Makro. Bin seit 98 in der Base, also nicht ganz Gründung, sondern schon fast so was wie zweite Generation. Hab die 50 noch lange nicht erreicht. Bin also hier offensichtlich äh, der Jüngste. <lacht> Aha.
0: Ist ja auch mal ein schönes Gefühl, ne? So, wenn man so von damals erzählen soll. Ich meine, ich genieße oft das alte Sackgefühl, äh, aber man will ja auch irgendwie den jungen Leuten erzählen, wie das damals so war. Und das, äh, der, der Untertitel von diesem Podcast ist ja auch, warum die Dinge sind, wie sie sind. Genau, behalte das mal in der Hand am besten. Äh, und wie auch, warum es so kam, wie es kam. Ja, die Seabase, würde man heute sagen, ist ein Hackerspace. Was passiert eigentlich so heutzutage auf der Seabase? Wer sind die Member und was tun die da so?
4: Ich finde ja tatsächlich, dass die Bezeichnung Hackerspace für die Seabase nicht so richtig zutrifft, sondern die Seabase hat ein Hackerspace. Also ein Teil der Seabase ist das, aber es ist eigentlich ein größeres Gebilde. Wir sind äh, ein Verein, haben 550 Mitglieder, was halt eine beachtliche Größe ist. Wir haben sehr, sehr große Räume mit über 750 Quadratmetern. Und machen da viel mit Computern und aber auch viel mit Interaktionen und mit Kunst, mit äh, Design, mit äh, Spiel, mit allen möglichen Dingen, würde ich mal so genau. sagen.
0: Genau. Ich bin auch gar nicht so lange Member, vielleicht so seit einem Jahr oder so. Ähm, war früher oft Gast und äh, habe ich irgendwann entschlossen, ein bisschen mitzumachen. In der Seabase werden auch Podcasts produziert. Es gibt, wie gesagt, den Stationsfunk, unseren Hauspodcast, wo man immer hören kann, was an Bord so los ist. Es gibt in der Seabase ein Soundlab, wo nicht nur Musiker äh, Töne produzieren, sondern auch Podcaster. Ähm, und ah, es, es fährt die Diesel-Eisenbahn vorbei. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Atmo und die Nachbearbeitung, äh, Nachbearbeitung filtert das nicht alles weg. Hier ist richtig was los. Karten Chaos Communication Camp 2015. Da Podcasts ja noch in 500 Jahren gehört werden, hoffen wir, dass diese Artefakte hier überleben und es dann irgendwie noch eine Suchmaschine des Vertrauens gibt, die daraufhin Daten herauswirft. Nun gibt es aber auch eine Legende. Ne? Also äh,
1: ich möchte noch mal auf den Hackerspace zurückkommen. Im besten Sinne des Wortes hm. sind wir eigentlich ein Hackerspace. Äh, und wir sind auch eine Fab Lab. Äh, und zwar lange bevor äh, der, das Wort überhaupt irgendwie kreiert worden ist. Denn äh, ein Hackerspace gibt es ja per Definition, äh, naja, die Definition ist ja eher noch unscharf, was mhm. das jetzt ganz genau ist.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe da auch keine große Vorstellung. Ich denke, ein Hackerspace ist halt Leute, wo äh, ist halt ein Platz, wo Leute, die sich als Hacker, im Weißen Sinne bezeichnen, zusammenkommen und Dinge tun. Und ähm, vor 20 Jahren gab es das Wort, glaube ich, noch nicht. Ne? Aber da kommen wir ja gleich noch ein bisschen drauf. Aber erstmal, das müssen wir machen, die Seabase hat ja eine Legende und wie es dazu kam, werden wir gleich feststellen. Was ist die Seabase denn eigentlich der Legende nach der Legende nach. Genau. Ja, mhm. ja ja genau
3: ja, also das ist ja keine Legende irgendwie. Das ist ja eine abgestürzte okay. Raumstation, okay. Ähm, die wir unter Berlin-Mitte entdeckt haben und seitdem ähm, rekonstruieren, ja, im genau. Großen und Ganzen. Genau. Und äh, ja, auch schon viele Sachen rekonstruiert haben und erkannt haben, dass, wie zum Beispiel die Antenne
0: ähm, also der
3: Fernsehturm sozusagen unsere Antenne ist.
0: Genau, also die Antenne der, das ist der Berliner Fernsehturm am Alexanderplatz. Da hat vor 20 Jahren jemand etwas gefunden und festgestellt, hier muss man nochmal graben. So und, ja, und was hat man gefunden eigentlich?
3: Man hat ähm, ein Stück Metall gefunden. Ähm, das hat violett geschimmert. War ziemlich schwer. Und ähm, drauf zu stehen stand um, The Sea Base Project, Be Future Compatible. Ja. Und das wurde dann festgestellt, um, dass, wir hier, dass wir es ein, mit einem Metall zu tun haben, mit einer Kernzahl von über 200, also das ist definitiv nicht uh, in, in unserer Zeit jetzt herstellbar jetzt mit unseren Techniken, muss also irgendwie aus der Zukunft stammen. Mhm. Um, Liegt aber dann auch schon nach der Radiocarbon-Methode haben wir das dann ähm, auch weiter analysiert, dieses Stück. Und das ist mindestens 100.000 Jahre alt. Mhm. Das war sozusagen der, ja, das Anfangsstück. Mhm. Und ähm, das hat sich dann eine ja, Pioniergruppe gebildet, die dann angefangen hat zu graben und ähm, weitere Artefakte dann gefunden hat. Und daraufhin wurden dann relativ schnell in der Nähe damals noch äh, am Hackischen Markt, der Raniburger Straße äh, zwei Räume angemietet, die dann ähm, letztendlich ja, rekonstruiert wurden und uns ähm, ja, Möglichkeit gegeben haben, da ähm, weiter zu forschen und dann also zum ersten Mal dann tatsächlich auch ähm, ja in Hackerspace aufzumachen. Das gab es damals nicht, das Wort. Also ich kann mich da jetzt nicht groß daran erinnern, wann das, das irgendwie aufgekommen ist. Das Wort ist.
0: ist keine zehn Jahre alt, glaube ich. Und
3: das war irgendwie, ja, das, kam das, halt so. Ja.
0: Aber immerhin, ne? Treffen finden Leute seltsame Dinge, haben eine gute Idee und gründen erstmal einen Verein. Das ist ja eigentlich ziemlich deutsch so, habe ich gestern im Jubiläumsvortrag gesagt. Genau. Wie kam das eigentlich mit dem Verein? Das ist eigentlich ziemlich merkwürdig, dass 17 Gründer, darum ist 17 eine wichtige Zahl in, auf der Seabase.
1: Wie, ich glaube, die Seabase war gar nicht von Anfang an ein Verein, sondern das war eher äh, ein, ein Treffen von Freunden auf dem Sofa, äh, die halt äh, sich mit diesem Fundstück auseinandergesetzt haben und darüber dann versucht haben, so eine Art Rahmengeschichte äh, irgendwie zu bilden, die, de, die die Seabase dann ausmacht. Und dann muss man einfach irgendwann einen Verein gründen, wenn es darum geht, irgendwie dass Mitglieder Beiträge bezahlen. Wir haben ja mittlerweile über 600 Mitglieder und ja, allein aus steuerlichen Gründen.
0: Also das muss man machen. Also ist die Seabase eigentlich etwas älter als 20 aber ja, Wobei 20 Jahre, also es gilt ja nur in diesem Sonnensystem, also 20 Sonnenumrundungen, was ist das ja, schon? Die
1: Seabase ist ja viel älter. Ne? Genau. Und
0: gleichzeitig <lacht> haben sie irgendwie aus der Zukunft. Das ist das Paradoxe daran. Ne? Also... Ja, interessant. Ich verlinke euch das in den Show Notes. Es gibt ja ein paar Ressourcen im Internet, die beschreiben, wie die Legende der Seabase eigentlich ist. Unser Thema ist ja aber eigentlich so von damals, TM, zu erzählen, wie das eigentlich war. Also ein paar Leute treffen sich irgendwie auf dem Sofa und haben eine gute Idee und gibt ein bisschen Vorlauf und stellen fest, wir müssen einen Verein gründen, Räume mieten, schön und gut. Aber wie wird man eigentlich so angenommen, wenn man mit so einer Idee in Berlin Mitte der 90er Jahre sozusagen an die Öffentlichkeit tritt. Wir müssen, glaube ich, mal ein bisschen zurückgehen und uns das vorstellen. Also äh, die ersten Schatten äh, des, des Internets im heutigen Sinne sind auf mich gefallen, als ich an der Universität Lund in Schweden, wo ich damals studierte, ich glaube 1992 einen Account bekam und dann sowas wie, gab es sowas wie Goffer und Mosaik und sowas, wie, wie so ein paar einzelne Seiten angucken konnte, davor gab es auch schon Netzwerkkommunikation, aber da war ja das sogenannte Internet noch eine relativ junge Sache. 1995, äh, wie wurde man eigentlich in Berlin aufgenommen? wenn Man sagt, wir, wir gründen hier äh, so einen Verein und wir wollen uns hier treffen und wollen so Dinge mit Computern und
1: Internet machen. Naja, die Seabase ist ja eigentlich anders als andere Vereine. Berlin ist ja politisch. Äh, viele Vereine haben dann äh, sich sehr stark auf einen bestimmten äh, Bereich irgendwie fokussiert und die Seabase ist ja im Gegensatz zum CCC jetzt auch keiner nach Computerclub, genau. sondern wir haben eine Regel, die heißt, wer macht, hat Recht. Genau. Und diese Regel ermöglicht im Grunde genommen die ganze Konstruktion Seabase eher und, und das ist, ja, wie soll ich sagen, das ist das, der Kern der Seabase. Hab,
0: habt ihr damals Leuten erzählt, wir haben hier eine abgestürzte Raumstation gefunden ja. und was haben sie dazu gesagt?
3: Ja, natürlich haben wir denen das erzählt. Ähm, es gab insgesamt, kann man, das sind drei unterschiedliche Reaktionen. Reaktion 1 war, ah, coole Geschichte, schön, da äh, interessant. Ähm, ach Gott, der Arme, okay. woran der so glaubt. Okay. Und die letzten, die dann gesagt haben, ist ja geil, gibt's ja gar nicht. Die das dann
0: auch geglaubt. Okay dann habt ihr ja eigentlich relativ viel Glück gehabt. Also als ich 1994 nach Berlin zog, waren äh, die Reaktionen auf mein Dingetun nicht immer so positiv. Also das Schlimmste, was ich also widerfahren ist, ist, dass jemand gesagt hat, auch der arme Keil hat da seine Tabletten nicht genommen, oder? Ja. ja also das ist ja noch relativ harmlos irgendwie. Ja, und dann ist die Seabase, ja, was heißt umgezogen? Dann wurden an verschiedenen Stellen irgendwie einzelne Bereiche freigelegt. Zweimal, glaube ich, nicht? Oder wie oft? Wie war das?
3: Ja, wir haben insgesamt... Äh drei unterschiedliche Rekonstruktionsphasen.
0: Genau, zweimal, zweimal umziehen sozusagen. Genau. genau.
3: Ja, und ähm, nachdem wir dann also dann ähm, die Räumlichkeiten in, in der ähm, O2, wie wir sie damals genannt haben, als es noch unsere Räume waren.
0: O2 war Oranienburger Straße, Straße Nummer 2. Nummer mhm, genau. da gab es da noch keine Mobilfunker. Nee, die, die sind damals Fiat Intercom, glaube ich, und waren gerade erst dabei zu werden oder so. Genau. Ja,
3: und ähm, irgendwann waren die Ver Räume dann halt äh, fertig rekonstruiert. Wir haben da also ähm, aus Ringdeck-Sektion äh, 2001 ähm, aus der Seabase ähm, Teile der Station rekonstruiert. Ist dann halt auch irgendwann notwendig geworden, weiterzuziehen, um zu schauen, wo halt noch mehr liegt. Und ja, das ist. Uh, sind wir dann halt uh, in der Rungestraße genau. dann auch befindlich geworden.
0: Genau, in der Berliner Rungestraße nahe des s bahnhofs Ossianowitsbrück befindet sich heute und wird sich hoffentlich noch lange befinden uh, die Seabase. Uh, einigermaßen beschildert, direkt am Ufer der Spree. Genau, einfach über die Brücke links abbiegen und schon weiter
3: da. Genau. Ja, die
1: Seabase befindet sich ja im Grunde genommen im Zentrum von Berlin. Uh, vielleicht, wenn man das nochmal uh, für, die, für die Hörer jetzt hier klar macht, das Zentrum der Seabase sieht aus wie der Fernsehturm, der jetzt noch zu sehen ist. Das ist unser Chor und wir sind in einem der äußeren Ringe an der Janowitzbrücke. Das heißt, die Seabase ist für uns komplett Berlin.
0: Ja, mindestens. Wie groß ist die Seabase eigentlich? Hat sie mal jemand vermessen oder
2: wird geschätzt? Also die Seabase hat 845 Meter im Radius, bis sie ausgehend vom Fernsehturm. Ich wollte noch äh, kurz erzählen, bevor wir in die ähm, Oranienburger Straße gezogen waren, waren wir auch noch kurz in der Linienstraße. Also wir hatten damals einen Kontakt äh, in die äh, Regierung oder, äh, und haben also sozusagen der Wohnungsbaugesellschaft, nicht in die Regierung, Quatsch, und äh, uns wurden halt Räume angeboten. Und die ersten waren in der Linienstraße und da hat sich dann aber herausgestellt, dass sie relativ schnell zu klein waren. Und wie viele
0: Mitglieder gab es damals so, nach, nach einigen Monaten, sagen wir mal? Hattet ihr gleich 100 Mitglieder? oder wie Naja, am Anfang
2: waren es eigentlich nur diese 17 Gründungsmitglieder, die dann in diese Linienstraße gezogen sind. Mhm. Da haben wir dann auch schon unsere, erste, unsere ersten Fundstücke mitgenommen, weil wir dann relativ schnell in die Uranienburger Straße 2 gezogen sind. Mhm. Äh, mit diesen Sachen, wir hatten dann zum Beispiel so eine tolle Plattenkamera dort, die da noch eingelagert waren und so Schränke, so alte. Ja, ja so Stahlschränke und die haben wir dann erstmal mitgenommen und hatten dann so einen Grundfundus. Okay. Das eine hatten wir da so, ein so einen ersten Grundfundus und haben dann halt dort angefangen, das auszubauen. Und die Mitgliederzahl stieg sehr langsam. Okay. Am Anfang. Also nach fünf Jahren waren es ungefähr wie viel denn so? Nach fünf Jahren ich waren es so 120. in der Größenordnung. Ja. Ja. ja.
0: Und heute ist aber auch nicht so, dass 600 Mann auf einmal entdeckt sind, ne? Nein, also
2: es sind, wir haben auch sehr viele Unterstützer aus ganz vielen Ländern, die äh, einfach die Sea-Base toll finden und genau. äh, Mitglied sind, weil sie es ein tolles Projekt finden.
0: Genau, also auch wenn ich in Berlin wohne, kann sich natürlich der Sea-Base zugetan fühlen und sie unterstützen. Ganz wichtig. Genau. Ja, aber zurück zum damals Thema. Also äh, die Story wurde einigermaßen wohlwollend aufgenommen, hast schon erzählt, öffentlich geförderte Berliner Wohnungsbaugesellschaften haben gesagt: hm, Ja, gute Idee. Es wurden sogar Räume angeboten. Ja, ja, das gab es auch mal Zeiten, als es in Berlin eigentlich mehr Raum gab, als, als gute Ideen, sie zu füllen. So war
2: zumindest das Gefühl. Ne? Also die ganze Oranienburger Straße war so voller Kreativität. Da gab es ganz viele kleine Läden und Künstler, die dort angesiedelt waren, in den Nebenhäusern.
4: Ja, es ist auch so, dass für die Wohnungsbaugesellschaft Mitte, die Jutta Weiz tatsächlich abgestellt dafür war, kreativen Räume anzubieten und damit den Stadtbezirk Mitte aufzuwerten. Also es, es war ja tatsächlich eine stadtplanerische Idee dahinter.
0: Also Berlin war damals noch nicht wie der Hauptstadt, das war jetzt 1999 und das war wirklich eine Zeit, wo sich die Verantwortlichen Berlin überlegen müssen, wie können wir denn hier nun nach dem Abbau der, der Mauer irgendwie anfangen, was zu machen, was irgendwann mal Früchte trägt und da ist sozusagen die CBS zum richtigen Zeitpunkt gekommen irgendwie, ne?
2: Ja, ein Stück weit schon. Also auch die ganzen Häuser waren fast abbruchreif. Also die Radenburger Straße,
0: ja. der Arkische Markt war unbebaut. Das, das muss man wirklich sagen. Ja, liebe Kinder, äh, so, seht euch mal Bilder von Berlin Mitte der 90er Jahre an. Es gibt also lustige Bildbände in schwarz-weiß. Das glaubt einem ja heute keiner mehr, wie es äh, noch vor 20 Jahren in Berlin Mitte aussah. Wie du sagst, unbewohnt. Musstet ihr eigentlich erstmal renovieren oder neu bauen oder wie war das eigentlich?
2: Ja, also wenn ich mich rechts insinne, war, de, äh, war das... Ran. Äh, wenn ich mich recht entsinne, war das so ein Raum, wo irgendwie Akten eingelagert waren von Patienten der Charité, also in diesen mhm. Räumen. Und wir mussten die auch renovieren, ja. Also so, Was so, mit den Akten passiert? Ja, die waren schon rausgeholt. Okay, okay. Und äh, wir haben die dann halt renoviert und haben auch eine also in unsere erste Schleuse eingebaut und die natürlich so gestaltet, wie unsere Seabase-Funde das dann äh, so ein bisschen vorgegeben haben. Ja, und... Wo
0: hattet ihr eigentlich die ganze Zeit her? Also ich meine, das ist ja eine irrsinnige Menge an Arbeitskraft. Wer waren die Leute, die da, äh, ja keine Ahnung, 12 Arbeitsstunden versenkt haben, um überhaupt solche Räume so auf Raumstationen zu bringen? Wie war das? Was waren das für
4: Leute? Es war querbeet. Ähm, also ich glaube, da war, war wirklich, also man kann da keine richtige Struktur erkennen. Hm. Da ähm, waren Leute, die studiert haben. Da waren Leute, die gearbeitet haben. Da waren Freischaffende dabei. Hm das äh, hat sich halt so ergeben, man, man ist halt abends äh, dahin, hat irgendwie da mit Leuten geredet oder an einem Projekt irgendwas gemacht und dann waren ganz schnell unglaubliche Zeiten vergangen und dann war es wieder hell draußen.
2: Ja, genau. Und was ich auch sehr spannend fand, dass es so ein erster Begegnungsort für Ost und West äh, war ja. irgendwie, also von, ja. so, von so einem Kulturaustausch, Also kannte ich vorher so nicht. Also ich komme aus dem Westen mhm. und Okay, geh ruhig nah ran. Und Info. Das war dann, also waren, war dann sehr gemischt, auch relativ schnell. Und man fand so einen gemeinsamen Faden und hat dann da an dieser Umsetzung gewertet.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch, auch ein Thema in äh, viele Podcasts. Äh, dieses Ost-West-Ding, an dem, das man heute nicht mehr denkt, zu der Zeit war das wirklich noch wichtig. Ich kann mich erinnern, als ich nach Berlin zog, da konnte man noch in der Berliner S-Bahn erkennen, wer Ostler und wer Westler war, so an, an der Kleidung, dem Habitus den Brillengestell, den Schuhen und anderen Dingen mehr. Das ging irgendwie noch. Aber auf der an, an Bord, wenn man so sagt, war das kein Thema. Ne? Überhaupt nicht. Nee. Äh,
1: die C Base ist ja mittlerweile auch viel internationaler geworden. Also wir das haben war sie mittlerweile damals also nicht. Es war damals ich ein deutsches Ich glaube Ding, nicht. Ich meine, ich bin nicht äh, äh, Mitglied der ersten Stunde, aber es war im Grunde genommen zumindest äh, noch homogener. Wir, wir sind natürlich jetzt viel mehr Mitglieder, wir sind verschiedene Generationen, äh, Leute mit komplett unterschiedlichen Interessen. Aber was mir halt auffällt, ist dadurch, dass wir offen sind für fast jeden, der reinkommt, haben wir sehr viele internationale Mitglieder aus Finnland, aus den USA, aus Frankreich, viele, viele Spanier und so.
0: Also heutzutage warte ich ja noch drauf, dass irgendwie geführte Touristenführung äh, quer durch die Main Hall gehen, so im Stundentakt. Das war damals sicherlich nicht so. Oder hattet, ihr, schon das be war genau hattet so. ihr Besuch der Öffentlichkeit damals schon?
4: Also es haben immer mal Leute an der Tür geklingelt. Hm. Die Tür war von außen nicht ah. wirklich sichtbar. Äh, im Sinne von, dass dahinter was Besonderes ist. Das war eine Stahltür, die war blau gestrichen. Es gab ein C base logo es gab keinerlei Erklärung oder sonst irgendwas. Aber irgendwie haben die das rausgekriegt, dass man da klingeln muss. Und dann wurden da Leute durchgeführt. Und die waren in der Oranienburger Straße, die sehr spannend war zu der Zeit. Ja. Da war halt richtig was los. Äh, viele Cafés, viele Orte. Dann standen da die käuflichen äh, Mädels da. Es war halt ziemlich bunt. Mhm. Stimmt. Und dann sind Leute da rein, waren total verblüfft oder sind auch gleich wieder raus, weil sie einfach sich nicht getraut haben, da reinzugehen.
0: Mhm. Und, oder gedacht haben, wo bin ich denn hier geraten? Hilfe. Wohlgemerkt, liebe Kinder, Internet war ja nicht damals so always on. Die wenigsten Leute hatten dazu Zugang. Die große Mehrheit der Gesellschaft wusste nicht, was das ist. Man musste sich da mühsam einwählen, hatte eine verdammt geringe Datenrate und konnte nicht mal so mal eben gucken, okay, Seabase.org, darum handelt es sich, das war überhaupt nicht möglich. Also, man wurde gefunden durch Mundpropaganda im Grunde ne? oder durch
4: Zufall. Oder Zeitung, oder Radio. Hm.
1: Ja, es gab ja damals auch schon Projekte, die Jagger, weiß nicht wann wurden die gegründet. Äh, die waren schon davor. Ja. Jagger
0: okay. sind die Leute, die im, im Park damals mit großen Schaumstoffschlangen aufeinander eingeschlagen haben. Tun ne? sie auch immer noch? Die gibt es immer noch, okay, ja, ja. hab das irgendwie nicht so irgendwie nicht so verfolgt.
2: Um noch mal kurz auf das Internet äh, zu sprechen zu kommen, das war auch für viele ein Anreiz, Seabase-Mitglied äh, äh, damals zu werden, weil sie nämlich keinen Internetzugang hatten. Wir hatten einen, ähm, auch für, für die damaligen Verhältnisse halbwegs äh, guten und wir boten halt Computer an und haben auch da sogar damit geworben, äh, für diese Mitgliedschaft und mit, bei der Mithilfe das Raumschiff zu bauen, gibt es auch einen Internetzugang und eine E-Mail-Adresse.
0: Wir haben hier einen Gast. Wer bist du denn? Hallo,
5: Gast. Herr Schmidt.
0: Ah, Herr Schmidt. Herr Schmidt, Herr Schmidt wie war das damals mit dem Internet?
5: Genau, das ist immer um 18 Uhr anjang. Und um 22 Uhr oder 24 Uhr ist der Schluss gewesen. Und wenn wir länger Internet wollten, damals hat ja die Minute noch drei Mark gekostet oder so, ne? Mhm. Wenn man nicht so einen speziellen Tarif hatte. Mhm. Und dann mussten wir Geld hinlegen, damit wir ein bisschen länger Internet hatten.
4: Okay, also. Da war dann auch immer ein Ruf durch die Main Hall. Genau. Wollen wir noch, wollen wir noch mehr Internet? Und dann haben die Leute da, zusammen, da. Ja, genau.
0: Geld zusammengelegt, um noch ein bisschen Internet ja. zu haben. Ja, liebe Kinder, so war das damals. Äh, also, man eben einfach Internet dauernd haben und irgendwas auf seinem Smartphone gebruscht kriegen, davon war überhaupt keine Rede. Mobiltelefone waren noch relativ. neu. noch mal <lacht> kurz, kurz ergänzen. <lacht> ah, und,
3: ähm, das war spricht bis, da 20, bis 22 Uhr und. Ähm, zu Weihnachten, kann ich mich daran erinnern, äh, haben wir dann sozusagen das Internet bis 24 Uhr äh, offen gelassen. Hoho, hoho. Dann,
0: äh, als Geschenk, als, als, als Goodie. Und für einen, genau. genau.
3: Und es
4: war auch so, dass es eine E-Mail-Adresse gab. Und da war auch jemand, der hat so eine Führung durch die Seabase gekriegt. Und dann meinte jemand, naja, hier als Mitglied kannst du halt die Räume nutzen, kriegst halt eine E-Mail-Adresse. Und er sagte was? Eine E-Mail-Adresse? Das ist ja der Knaller. Sofort trete ich ein
0: Genau. Also ich hatte damals einen Account bei der Humboldt-Universität. Ich glaube, meine, meine erste E-Mail-Adresse in Deutschland, in Schweden hatte ich schon eine, war, war so ausgeschrieben irgendwie, keine Ahnung, 20 Zentimeter lang, ein, ein wirres Buchstaben-Zahlen-Ding, was, was endete auf rz.hu-berlin.de. Und da war man schon ganz ganz weit vorne. Und in meinem Institut gab es auch keineswegs eine Netzwerkleitung, sondern wir hatten, glaube ich, 14,4K-Modems und mussten uns da uni erstmal ins Rechenzentrum einwählen, um irgendwelche Dinge betrachten zu dürfen.
3: Ja, also damals war ja das Web, also das hieß ja wirklich dann noch ähm, ähm, ja, ähm, www. Ne? Genau, das, wer das äh,
0: www vergas kam nicht ins Internet. Anfangs musste man sogar noch das http. doppelpunkt also war das, noch schreiben.
3: das weltweite Warten. Ja. Ja.
0: Genau, das weltweite Warten. Alles war furchtbar langsam und Daten rieselten durch die Leitung. Aber trotzdem fanden wir es total toll. Also ich, ich weiß noch, mein, mein erstes Interneterlebnis im heutigen Sinne in Schweden, total langsam. Ich war total geflasht, neue Welten, neue Zeiten. Also es war schon
2: toll. Also ich habe auch noch eine schöne Anekdote, wie wir diese Domain angemeldet haben. Richtig, ja, richtig rein dieses Mikrofon. Ähm, ich habe noch eine schöne Anekdote, wie wir diese Domain angemeldet haben. Das war ja, ist ja auch heute noch eine .org-Domain. Genau. Und die muss, krieg, bekam man damals nicht einfach so, sondern musste vorweisen, dass man ein Verein ist. Mhm. Eine Organisation ja. eine, eben. Eine Organisation. Genau. Und das haben wir dann äh, bei einem Berliner Provider, der hat das dann für, für uns erledigt, mhm. Äh, alles beantragt bei ja. der US-Regierung oder NIC oder wie die US-NIC, glaube ich. Ja,
0: auch war ein US-Register damals. Genau
2: und. Das war dann schon ein bisschen Aufwand und auch Papierverkehr. Also es hat dann nur so eine Woche gedauert und dann hatten wir das. Mhm. Und äh, konnten auch nur durch über diesen Provider das beziehen. Und, mhm. äh, also ganz anders als heute, wo man sich das irgendwie zusammenklickt.
0: Zusammenklicken und gleich mal irgendwelchen Content uploaden, war natürlich nicht, nee. Abgesehen davon, dass der Upload damals sowieso noch viel länger dauerte als der Download. Also kann sich jemand erinnern, so wie viel Megabyte Umfang so die erste, die erste CBase homepage mutmaßlich hatte?
4: Also, ich weiß halt, dass die 98, die hatte, der Startbildschirm hatte allein, glaube ich, 170K und war damit so unverschämt riesig. Und da haben sich auch immer wieder Leute beschwert, was für eine beschissen riesige Seite wir da im Netz haben. Das war halt ein Rendering, was halt so diesen Hintergrund ausgemacht hat. Und, aber die Seiten waren halt zu der Zeit halt der heiße Scheiß. Mhm.
0: Ja, Internet war überhaupt der heißer das heißt Scheiß. Alle wollten Internet, toll, toll, toll. Und in der Wirtschaft haben es auch die ersten, vor allem die Werbefunds, haben sofort gemerkt, die haben gedacht, toll, da kriegen jetzt alle einen großen roten Knopf, da steht drauf kaufen und den wollen sie den ganzen Tag nur noch stricken. Alle müssen ins Internet. Mit an Krücken und auf Tragbaren hat man versucht, die Leute ins Internet zu schieben. Das war nur nicht so einfach. Viele, die es haben wollten, haben in Berlin einfach keins gekriegt. Und sind deswegen in die c auch gekommen, weil man da einen Account und eine eigene E-Mail-Adresse hatte. Ich weiß noch nicht, wie stolz ich war, dass ich eine E-Mail-Adresse auf meine Visitenkarte ja wohl drucken durfte.
5: Ich glaube, das Wichtigste war, dass wir dort lernen konnten. Also es wurde gelehrt und gelernt. Wer etwas konnte, hat es anderen beigebracht. Und das war, glaube ich, die beste Erfindung der c gewesen, die für alle Nutzen hatte.
0: ja. Stimmt, also einfach, einfach se selber machen.
1: Ne? Hm. Ähm, relativ früh hatten wir in der Seabase auch das Projekt Spider-Netz. Ja, da ging es halt darum, Internet für alle zu haben, speziell äh, WLAN äh, für alle anzubieten. Das war aber jetzt
0: äh, so fünf bis acht Jahre später, würde ich sagen,
1: ne? oder? Nein, ich, ja. ich glaube, war das nicht 2000 Nee, in nee, sind viel später. Ah, okay.
0: Viel später, also ich kann mich noch, also Mitte der 90er, das war noch ein reichlich analoges Dasein und da war das sozusagen ein bewusster, willkürlicher Akt, sich in den sogenannten Cyberspace zu
1: begeben. Ja, also ich weiß, es gab in Berlin überhaupt nur zwei oder drei Stellen, wenn man nicht äh, in der Universität war und mhm. da Student war, wo man Internet ja, genau, gab. Genau, SNAFU gab es, ne? SNAFU, das war der in Berlin, der war relativ bekannt. Da mhm. konnte man auch äh, ein paar Experimente machen und dann natürlich der CTC und die C-Base.
0: Ja, genau, stimmt. Die, genau, der, der, der Chaos Computer Club, der sich damals auch in, in Berlin sozusagen besonders formierte, war damals ja auch eine der wenigen Stellen, wo die Leute, die damit was, privat was machen wollten, einfach eine Chance hatten. Ansonsten stimmt schon, ohne Firmen oder Uni-Account hatte man einfach mal großes Pech gehabt. Verrückt. Ja, ähm. Also, ich habe schon erzählt, so die ganzen Wirtschaftsleute haben dann erst das bisschen beguckt und dann festgestellt, da muss doch Geld zumachen sein. Man bewegte sich dann ja auch in den ersten fünf Jahren, Seabase, zielstrebig auf das Jahr 2000 und die sogenannte Dotcom-Bubble zu. Alle wollten plötzlich im Internet Dinge machen und irrsinnige Geldbeträge ver verbrennen. Hatte das eigentlich Einfluss auf die Seabase oder ist das so also an Bord so vorbeigegangen und betrachtet worden?
4: Nö, es hatte großen Einfluss, weil. Äh, einer der Hauptsponsoren war Pixelpark, was quasi der Inbegriff der Dotcom-Blase war. Hm. Erste Medienunternehmen, was an die Börse gegangen ist. Und die haben, glaube ich, wöchentlich eine Recruiting-Party gemacht, monatlich.
0: Also Pixelpark hat monatlich eine Party auf der CBS gemacht, um Leute zu kriegen, die dieses komische Internet irgendwie verstehen. Nein. man nee?
5: muss mal da reinsprechen. Die Park Leute haben sich einmal im Monat auf der Seabase betroffen, weil die ja ständig angewachsen sind mhm. und international auch. Und so sind die Leute nach Berlin gekommen, um einmal zumindest offline miteinander kommuniziert Aha. zu haben, also sich kennenzulernen okay. zu haben in den Räumen. Mhm um dann später zusammenzuarbeiten international. Also da
0: war die Sibisch das, was sie heute auch ist, nämlich einfach ein Treffpunkt für Leute, die so eine einfach eine gemeinsame Idee haben irgendwie und sich in einem, in einem bestimmten Raum dazu treffen wollen, wo man für ihr Tun auch Verständnis hat. ja,
5: naja, weil die Räumlichkeiten auch ähm, etwas hatten, was die Firmen oder so etwas nicht gab. Das Dieses ist ja auch heute Space.
0: noch so. Also die Raumstation von innen so für den ersten Betrachter, das ist doch auch schon... Was auch nicht unterschätzen soll. Also, das, das hat also damals schon geklappt, dass Leute sozusagen unsere Räume gerne benutzt haben für ihre Idee.
4: Ja, haben aber es war trotzdem so, dass Pixelpark die Räume gemietet hat mhm. und äh, die Leute auch mitgebracht hat, die sie dann da irgendwie okay. verköstigt und äh, irgendwie hm. gehirngewaschen. <lacht> <lacht> okay. Okay. Das war so ein bisschen Shanghai. Hat euch das ein bisschen
0: ich. gestört oder war das okay? Ich meine, die haben Geld bezahlt. Äh wie, wie, wie war das so? Wie ist man diesen Leuten begegnet, die dann Geschäfte
1: damit machen wollten? Also Sponsoring hat in der Seabase nie eine sehr große Rolle gespielt. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben das angenommen. Das ist klar, das ist ja auch nicht wenig Geld gewesen. Ähm, und wir haben es auch kommuniziert, aber irgendwo eher klein unter der Ecke. Ja. Also es war nicht so, dass wir uns irgendein O2-Schild vor, vor den Eingang klemmen. Würden. Nee, klar. Das mhm. ist auch heute noch so. Ich. Also eine gewisse Distanz gerade bei Sponsoren, ist einfach notwendig.
0: Okay, aber gab es damals schon. Ja genau, Finanzierung, also Mitgliedsbeiträge gab es, es gab so ein bisschen vielleicht indirekte öffentliche Förderung durch die Räume. Ja und dann brauchte man ja auch irgendwie noch andere Finanzierungsquellen. Gab es noch andere Quellen damals für das Geld,
2: was man brauchte? Na nach wie vor der Tresen. Okay. Ja, also es gibt äh, so. Ja, und, ja genau. Ähm, dann haben wir natürlich äh, bieten, wir haben ja Seminare und ähm, Workshops angeboten, also rund ums Thema Internet und Computer. Mhm. Und, irgendwie, was halt so in der Zeit angesagt war genau. und die kosteten äh, für Außenstehenden halt einen kleinen Beitrag, für Members waren die meistens umsonst mhm. und das war natürlich auch, aber es war immer sehr knapp und darum waren wir nämlich auch auf diese Sponsoren angewiesen. Mhm. Also es war nicht so, dass wir die einfach hätten, Tschüss, Pixelpark, äh, das war... Wir waren schon froh, dass ihr sie hattet irgendwo. Genau, mhm. weil die Räume waren auch nicht ganz preiswert. Mhm, okay. Ich glaube,
4: Partys war noch ein größerer Posten.
0: Genau, Partys, gleich darauf zu sprechen gekommen. Es muss doch epische Events gegeben haben. Also ich habe in den 20-Jahres-Übersichten Bilder von Dingen gesehen, wo ich auch gern dabei gewesen wäre.
4: Naja, also die, ähm, die alte Main Hall, da waren, waren halt diverse Events und die haben auch, glaube ich, relativ viel Geld abgeworfen. Währenddessen, glaube ich, der Tresen hat eigentlich eher so gegen null... Ähm, sich zumindest in den ersten Jahren entwickelt. Also, wir hatten da so eine Getränkekasse, wo jeder freiwillig buchen konnte. Die Getränke waren offen. Das führte dazu, dass das eher so ein Nullsummenspiel war.
0: Da fällt mir was ein. Clubmate war doch jahrzehntelang eine absolute Mangelware. Ich kann mich erinnern an Mate Ralf, der mit seinem LKW einmal die Woche nach Franken fuhr und Clubmate nach Berlin holte. Das muss so Ende der 90er gewesen sein. Wisst ihr noch, wann die erste Flasche Clubmate in der Base aufschlug? So ungefähr?
4: Also es war auf jeden Fall Andreas Bog, der die angeschleppt hat, das ist relativ klar. Und der hatte, glaube ich, so einen Probekasten irg irgendwo hergeholt. RGB.
0: Ja, kann, kann sein. Also es gab so, so ein paar Quellen, gab's. ich kann mich nur erinnern an Marthe Ralf, der einmal die Woche einen LKW hatte und das war der pure Goldstaub irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau, wann das
5: war, das muss auch so sein. Ja, der hat schon früher das gemacht für ja. KGB. Ja. Okay. Also ich bin 1995 bei FIPS uh. taucht und da habe ich dann bei KGB so als inoffizieller Mitarbeiter gearbeitet und da ist dann Ralf immer losgeschickt worden. Ja, diese Mate holen und die auch für sich geholt hatte und vertrieben hatte. Und so ist ja auch der Junk denn entstanden ne, in seinen Räumen.
0: Genau, Junk, also äh, sozusagen die Erfindung des äh, Mate-basierten Cocktails, auch ein wichtiger Kulturbeitrag. Kann man also auch ein bisschen der Seabase sozusagen bei <lacht> Rubbel dazu. Was gibt's es da zu grinsen? Wir müssen, wir müssen doch irgendwie versuchen, die Kultur zu bereichern oder nicht? Ja, na, dann musst du dann eine Mikroform nehmen, hier.
1: Alkohol und Kultur irgendwie, äh, finde
0: ich, irgendwie weit hergeholt. Findest du? Also ich hab, ich, ich, weiß nicht, Also äh, in, in Schweden haben wir, haben wir immer ges, äh, gesagt, dabei ja Alkohol mag besonders, dass die Re Realität eine Illusion sei, erzeugt durch den Mangel an Alkohol. Also irgendwie war das mit dem Cyber doch äh, schon recht naheliegend, oder nicht? Alkohol und Cyber ist, war doch eigentlich, war das was Besonderes? Ne? Nee,
5: also, dazu. Ne? Ähm, Mate ja und Bier, aber eigentlich keine hart Altgetränke. Das ist erst später eingeführt worden und eigentlich ist das auch dann zum Nachteil der c für die geworden. Aber ich wollte noch mal was zu dem Geld sagen. Erzähl mal. Also, ähm, ich hatte dann damals versucht, den Hausmeister der CBs zu machen, den Space Master und die c war ja sehr vermüllt auch. Das war schon immer so ein bisschen gewesen und ich wollte eigentlich Geld haben für den Müllabfuhr und man sagte mir, nee also da, wir haben kein Geld, ne? Und irgendwie habe ich da einen Flyer an die Hand gedrückt äh, von der ersten Space-Parade und ich habe es mit Shana noch sehr verspätet geschafft, äh, da aufzutauchen in der in Marzahn, in der Straße, wie heißt das noch? Allee,
4: der Kosmonauten. Allee der Kosmonauten. Was sonst?
5: Was sonst, genau. Und äh, wir sind mit unserem Kostüm und dem Seabase-Flagge da aufgetaucht und haben noch Großpreis gekriegt, ich glaube, das waren 1.500 Mark oder 3.000 Mark und davon habe ich dann 500 Mark gekriegt, um die Müllabfuhr das erste Mal zu bezahlen. Also jeder ein ein musste sozusagen selber gucken, auch wie er seine Projekte sozusagen finanziert oder wie er der CBA sozusagen unter die Arme greifen kann. Du musstest eben grinsen, wieso musstest du grinsen?
2: Weil das zutrifft.
0: Weil, weil das zutrifft. Also ihr seid mit Kostümen irgendwo hingegangen, das ist auch interessant. Also man kleidete sich Seabase gemäß. Ja, was hieß, was hieß das? Äh, äh, Raumanzug oder was war so
4: angesagt? Marco? Na, ähm, das waren halt schon futuristische Sachen. Also ich glaube, das jetzt gerade für diese Paraden war es natürlich ein bisschen spezieller. Ähm, Im ersten Jahr hatten wir da, glaube ich, also war ich nicht dabei. Im zweiten Jahr hatten wir 1000-Füßler, das war... Ähm, wie bei so ähm, chinesischen Drachen, also so eine Figur, wo eben mehrere Leute drunter waren. Das war ein, ein Mundatmer, der ähm, auch noch dann Götterspeise ausgeschieden hat hinten. Und ich glaube, du bist noch mit so Antigrafschuhen hinter uns her und immer drumherum. Da haben wir also auch im zweiten Jahr nochmal einen Preis bekommen. Ich glaube, da dann den ersten. Und dann wurde uns auch mal nahegelegt, jetzt mal die anderen wieder vorzulassen, weil die können, kann nicht sein, dass wir immer da irgendwie das Beste haben.
0: Ah, ja. Also die Seabase war der Running Gag sozusagen auf solchen. Äh, naja, wir haben das auch schon oder?
4: ziemlich gerockt. Also. Okay.
0: Ja, ich habe ein paar Bilder gesehen. Wie gesagt, ich wäre sehr gerne dabei gewesen. War irgendwie le leider, leider nicht vergönnt. Also eigentlich sind es ja positive stories von, von, von so ganz, ganz gut angenommen werden. Gab es auch irgendwelchen Ärger mal? Also.
2: Äh, Leben, über die man weg musste? Na, es gab zum Beispiel Ärger dann im Haus wegen den Partys. Ne? Mhm. Ähm, also, uns waren die Partys waren ja auch Finanzierungsmittel, auf die wir einfach angewiesen waren. Mhm. Aber uns war das natürlich auch nur zum Teil so recht. Hat natürlich auch Spaß gemacht, mhm. aber war ja auch immer viel Aufwand. Und da gab es auch dann jemand im Haus, der sich natürlich dann beschwert hat. Ne? Das gibt es so recht.
0: Ruhestörender Lärm. Der, ja,
2: Bayer. Genau.
1: der Bayer wurde mhm. er genannt, ne? mhm. Und ja genannt über diesen Ärger zur Seabase gekommen und das deutsche Kinderhälswerk hatte damals die Räumlichkeiten über der Seabase. Und, äh, in der, ja, der Rungestraße war das ja. allerdings schon ja. äh, und einer der Member, die äh, machte nachmittags irgendwie einen Soundcheck oder so. Außerdem musste ich irgendwann feststellen, dass sich ein großer Monolith auf unserem Parkplatz äh, <lacht> halt manifestiert hatte, der da angeblich auch nicht wegzubewegen sei.
0: <lacht> Weil er eine Million Tonnen wog, äh, oder bewegen. Und dann hast du versucht, dich zu beschweren und so hast du die CBS kennengelernt.
1: Ja, die mhm. ist eigentlich ein sehr sympathischer Mensch und der hatte gesagt, oh, ist okay, ich mache leiser, willst du mal reinkommen. Und so bin ich reingekommen, habe das gesehen. Seitdem äh, äh, da. Ich glaube, das, was mich am meisten fasziniert hat, war der Symbiont übrigens. Der
0: Symbiont, das ist das Wesen, was heutzutage auf der Toilette äh,
1: Nein, nicht heutzutage. Es ist da schon relativ lange. Ja, und, und von äh, denen. Es dem, sah was, damals noch ein bisschen frischer aus. Äh, der der alter hat wahrscheinlich nicht gut getan, aber äh, das sah schon faszinierend.
0: Ja, ja, also der Symbiont ist ein Lebewesen auf der Station. Er ist
1: auch mit Umgezogenen.
2: Er war auch in der Oranienburger Straße schon Ah, Eiwein. den
0: Symbionten gab es immer, okay. Und der, der verwandelt ja Dinge, die wir nicht so genau wissen, in Licht irgendwie, nicht? Also. In Energie. In Energie jedenfalls, ja, ja, genau. Ja, es gibt äh, seltsame Lebewesen in der Tat. Ähm, gibt es noch andere
4: Lebewesen auf der Station, die bemerkenswert sind? Also, wir haben halt noch zwei Alien, die in einer Transporterkammer. ...zu uns gekommen sind, wo wir halt vermuten, dass diese Transporterkammer ähm, eine langsamere Zeitlinie hat auf der anderen Seite und dann sind die Alien bei uns gelandet, ruckartig gealtert und verstorben. Dementsprechend sind die also nicht lebendig, aber immerhin nicht von dieser Welt währenddessen der Symbiont ja nach wie vor lebendig ist.
0: Ja, dem geht es anscheinend. Naja, er wird älter, aber es geht mir anscheinend gut. Ich habe gehört, ja, ja, die, die Überlebenden des Siebes seien an Analogallergie verstorben. Kann das sein oder bringe ich da was durcheinander?
3: Nee, da bringst du nichts durcheinander. Das ist halt, ähm, wir können die auch nicht befragen mehr, die sind ja ja da ja, ja. Ja. aufgegangen, also nach mhm. dem Absturz. Mhm. Die Überlebenden, ja, es muss wohl irgendwie an dem äh, abrupten Wechsel äh, von, von einem Raumstationsleben äh, auf äh, dann ein eher analoges Leben auf der Erdoberfläche äh, Also da hatte das digitale
0: dann, dann doch schon ein bisschen U gewonnen an, an Bord. Wann das so genau war, wissen wir ja eigentlich nicht. Überhaupt, äh, gab es eigentlich einen Zeitpunkt so im, im Nachhinein, wo, wo man sagen konnte, so jetzt ist die Station zwar abgestürzt, äh, aber immerhin entdeckt und wird renoviert und äh, die Arbeiten gehen auf jeden Fall weiter oder gab es mal Momente der Zukunftsangst an Bord? Irgendwie?
1: Das gab es in der Tat vor, ich weiß nicht, war das fünf Jahre, sechs Jahre ist es her, ähm da war es einfach für uns ein Problem, die Miete noch zu bezahlen. Mhm. Wir haben zwar eine ganz günstige Miete und wir sind auch Mitglied der Eigentümergenossenschaft jetzt in der Rungestraße. Aber das ist natürlich trotzdem ein ziemlicher Batzen Geld, den wir zusammenkriegen mussten. Aber mittlerweile ist das, glaube ich, alles komplett. Ähm
0: 600 Leute, die mehr oder weniger ja, diszipliniert bezahlt. Wir
1: gestartet. Der ist auch sehr positiv mhm. aufgenommen also dass eine erneute Absturz droht und äh, das hat sich ziemlich
0: schnell ergeben. Ist ja, ist ja fast wie bei der Taz der Tageszeitung, die hat früher auch mal mit dem Untergang gedroht und dann fanden sich jede Menge Leute, die finanziert haben. Ja, so ist wahrscheinlich überall der, der Gründungsmythos irgendwie. Ähm, wann, wann war eigentlich so gefühlt in Berlin der Zeitpunkt oder das Jahr, wo so Internet und Cyberspace, wie ich es damals hieß, so normal wurden. Also 1995 war das ja eine Ausnahme. Viele wussten gar nicht, was das ist, wovon die da immer reden. Wann war das eigentlich normal? Was denkt ihr? 2000, 2001? Also so
4: 99, 2000 haben ja relativ viele Leute schon Mobiltelefone gehabt. Das waren mhm. noch äh, Feature-Phones und keine Smartphones. Mit Feature-Phones ist man auch eigentlich nie ins Netz gegangen. Also es war... In 9600 dem Sinne, baut ja. Genau, in dem Sinne noch, noch nicht das mobile Zeug am Start, aber zu der Zeit waren in jedem Falle schon alle Rechner irgendwie am Netz mit Kabel hm. und auch die Kongresse, die 99, 2000 und so, da hast du ja immer äh, ein Kabel gekriegt, da war eine Klammer dran aus Holz, da stand deine IP-Adresse drauf, dann... Äh, ja. Hat man da irgendwie das in seinen stationären Rechner gesteckt, den man da mitgeschleppt hatte? Da genau.
0: haben wir wieder so einen damals TM-Moment. Ne? Ja, liebe Kinder, Internet war nicht mobil. Ich habe Leute ihren, ihren Rechner unter großen Mühen auf der Schulter in die Räume tragen sehen. Und dann genau, dann hatten wir Kabel mit, mit, mit Holzklammern. Da war eine IP-Adresse drauf. Die steckte man in seinen Rechner und hoffte, dass das irgendwie funktioniert hat. Das
5: Kabel, nicht die Holzklammern.
0: Genau, ja, ja. Wie gesagt, äh, äh, konnte man sich nicht kann man sich heute kaum noch vorstellen. War aber so. Und trotzdem hatten alle Spaß, ne?
2: Ja, also es gab ja auch irgendwann den Zeitpunkt, wie wir auf diesen äh, Kongress gekommen sind.
0: Auf den also Chaos Computer Communication Congress wie heute genau. heißt. Genau,
2: und da war, glaube ich, Tim, glaube ich, bei uns äh, zu Besuch in der Seabase und hat uns vorgeschlagen, ob wir nicht den Art- und Beauty-Bereich bespielen wollen auf dem Kongress.
0: Genau, weil, weil man das Gefühl hatte, man müsse mal, und äh, da fand man die Seabase praktisch, man müsse mal ein bisschen optischen Eindruck haben. Irgendwie.
2: Genau, und dann... Äh, hat man sich so ein bisschen sich so aneinander angenähert und rangetastet, Dann waren wir irgendwie in den Clubräumen und haben dann mit dem Vorstand... Äh, das Wo waren war die damals, die Clubräume? Das war, glaube ich, schon in der Mar war schon Mar schon Marienstraße, Marienstraße 11. Also war noch ja. nicht umgebaut, aber hm. also noch das renovierte Haus.
0: Da um die Ecke habe ich an der Humboldt-Uni gearbeitet. Das sah noch schrecklich aus damals.
2: Genau, dann haben wir dann mit dem Vorstand gesprochen und dann meinte dieser, dass es ja eigentlich keine äh, Schwierigkeit bei der Zusammenarbeit gäbe, weil wir wollen ja den Planeten verlassen mit unserer Raumstation genau, und der Chaos geht. Computer Club möchte ihn übernehmen.
0: Genau, genau, genau. so war das Hack the Planet, ja, stimmt. Ja, ich ich, ich, komme, ich erinnere mich wieder. Lange, lange ist her. Ja, also das waren so, so, sozusagen die ersten fünf wilden Jahre. Mich wundert das, also keine sonstigen Sorgen aus, außer den üblichen Geldsorgen. Gab, gab es keine Leute, die das alles für spinnerten Unfug hielten und diesem Un Unwillen auch Ausdruck gaben? Leute, die irgendwie in die Station kamen, was ist denn hier los überhaupt nicht?
4: Ich glaube, die Station war so überzeugend, dass du das nicht so ohne weiteres, äh, zumindest vor Ort, äh, in Frage stellen konntest, weil es, es war schon ziemlich äh, magisch da, die Räume. Und außerhalb gab es natürlich einfach so dieses äh, Ignoranz. Hm. Thema, aber es betrifft dich ja nur dann, wenn, wenn, wenn du von anderen Leuten irgendwas willst. Das, das haben wir uns ja schon relativ ausgesucht.
0: Ja, stimmt. Und ansonsten war man eben Teil von dem verrückten Berlin damals. Das kam auch dazu. Berlin ja. hatte eindeutig einen gewissen Vertrauensvorschuss. Also wenn meine Eltern aus Westdeutschland mich besuchten, dann haben die sich auf das Schlimmste gefasst gemacht in Berlin irgendwie. Also ich kann mich noch gut erinnern, als meine Mutter die Institutsräume, in denen ich tätig war, besichtigte und meinte, Junge, du kommst ja um in dem Dreck. Da habe ich gedacht, Mensch, wir haben ja doch gerade letzte Woche aufgeräumt, verdammt. Ja, es war schon, waren schon andere Zeiten, das ist wirklich richtig. Und jetzt sitzen wir hier an nur 2015 auf einem Acker in Brandenburg, haben unsere Dinge mitgebracht und machen hier Mo Mobil-Sendungen, deren Bandbreite uns früher in den Wahnsinn getrieben hätte. Schon toll. Ja, ähm, die Seabase ist seit, seit damals also äh, äh, regelmäßig repräsentiert auf den Chaos-Communication-Kongressen. Also seit ungefähr 98, 99 ungefähr, wann waren die? Ja, 98, ich. Im Haus am glaube, Kölnischen Park glaube, noch, ne?
4: Ja, 16, genau. Ja, ja, 16C3 war, glaube ich, der erste.
0: Genau. 16C3, der letzte jetzt war 31C3, also auch 15 Jahre hier. Also die meiste Zeit gibt es ein enges Verhältnis, kann man wohl sagen, zwischen Seabase und Club, oder? Ja, genau.
2: Ja.
4: Gibt ja, auch Überschneidungen. Haben, ja, ja, genau. Die Schnittmenge. Also, hm? Die haben halt auch noch eine Sache jetzt aktuell gemacht vor drei, vier Jahren war das, glaube ich. Wir hatten da Probleme mit dem Uferstreifen, der äh, von unserem Nachbarn ähm, dazugekauft wurde, aus unklaren Gründen. Und der damit drohte, dass bei uns die Fenster zur unteren Etage zugeschüttet werden müssen, dass die Treppe nach außen abgebaut werden muss. Und äh, ja Also eine deutliche Verschlechterung unserer Räume bis hin zu dem Problem der Notausgänge, was also die Treppe ja ein, ein Notausgang ist, also uns in ernsthafte Probleme getrieben äh, hätte und dann ja. hat der CCC ein Kaufangebot an den äh, Vermieter gemacht mhm. und der hat das auch angenommen. Und dann hat die Stadt Berlin sich genötigt gesehen, das Kauf Vorkaufsrecht auszuüben. Genau, mhm. weil äh, sie ja diesen Uferstreifen haben wollen, aber also vorher, war der gegenseitig. Mhm. vorher war die Stadt dazu nicht zu bewegen, deswegen war das äh, Geld vom, oder dieses Geldangebot vom Chaos Computer Club großartig. Also für uns war es äh, oder für die ganze Genossenschaft erst 20 war es ein Segen. Also ja. ganz toll.
0: Ja, man, man musste eben damals in Berlin so, so locker, flockig, easy peasy, wie das war. Man hat einfach in irgendwelchen Hinterhöfen irgendwo in den Keller ein paar Kisten Bier reingetragen, eine Party gemacht und hatte einen Club. So musste man da doch einige Jahre später um, um seinen Platz ein bisschen kämpfen. Das musste die Station irgendwie auch. Und da hat der Club geholfen. Ja. Ich
1: habe ja den Eindruck, wir müssen sogar noch mehr darum kämpfen. Heutzutage. Weil, ja, weil Berlin halt ähm, ja, als Hauptstadt äh, den Clubs das nicht sehr einfach macht. Also wir, hatten, wir haben zum Beispiel dieses ganze Party- ähm, Projekt mehr oder weniger begraben müssen. Ähm, Gerade die Live-Musik zum Beispiel findet bei uns nicht mehr statt, weil es Probleme mit dem Ordnungsamt gab und ähm, die natürlich auch nachschauen und da ist man dann schnell nicht mehr die coole Raumstation, sondern stattdessen ja, Partyveranstalter.
0: Ein paar, paar Probleme ja. gibt es also doch noch. Ne? Partyveranstalter sind wir nicht, aber wie war es nochmal, was sind wir jetzt, eine ne, ne untypische Schankwirtschaft? Nee, wie war das nochmal? Schankwirtschaft ohne besondere Betriebseigentümlichkeit, Betriebs ja. wunderbar. Ja, großartig, also St. Bürokratius gibt es äh, auch in Berlin und bleibt äh, selbst die Station nicht von verschont. Äh, wie reagieren eigentlich so Bürokraten, wenn die auf die Station kommen? Habt ihr mal einem ins Gesicht gesehen dabei?
4: Ja, mehrfach und äh, sehr unterschiedlich. Ähm, manche sind sehr aufgeschlossen, manche sind ähm, sehr überrascht und dann noch beherrscht, aber man sieht, dass es ihnen schwerfällt. Und also, gerade so, so Sachen wie Hygieneamt, die sich die Küche angeguckt haben, die waren total entspannt, überraschenderweise, ähm, würde man gar nicht denken.
0: Die sind wahrscheinlich und, gewohnt von den Gaststätten, wo sie sonst hier ja. sind.
4: Und dafür kommen aber andere Leute, die die Elektroleitung abnehmen müssen, die äh, sichtbar nicht mal wissen, wo sie genau klingeln sollen, obwohl das irgendwie in ihrem Arbeitsauftrag steht und äh, ernsthafte Zweifel an der ganzen Sache äußern und äh, man dann hinterher telefonieren muss, dass... Äh, dass das eine Foto, wo ein Kabel zu sehen ist, dass das richtig so ist, weil wir das so benutzen und es ist keine Baustelle. Okay. Ähm, das war jetzt aktuell der Fall gerade. Also Schöne Baustelle haben
0: Sie hier nie. Ja. Das ist unsere
4: Stadt. Machen Sie erstmal Ihre Baustelle fertig, ist tatsächlich das. <lacht> und die bezogen sich auf ein Bild eines Kabels, was da hängt. Was da hängen muss, ja. Großartig. Großartig.
5: Ich, ich weiß noch, wie so ein Typ kam und uns Internet verkaufen wollte. <lacht> Großartig. Und äh, dann habe ich erzählt, ja, wir haben hier auch Computer und das ist kein Ding und aber äh, ob er uns, glaube ich nicht, dass er uns die Bandbreite liefern kann, weil wir uns damals ja irgendwie, wir hatten über unser Nachbarn, ne, äh, da ihr noch Bandbreite gesichert gehabt und der hat mich dann immer so komisch angeguckt und lobt die mir irgendwie nicht. Und dann bin ich mit denen in den Keller runter und hab denen einfach nur den Serverschrank gezeigt. Großartig. Denn ist er auch gleich Jan, obwohl er wusste, er kann das nicht bedienen und äh, ja, wir haben wirklich Internet. Wobbel
1: hat auch noch was dazu. Dazu muss man wissen, dass die Räumlichkeiten in der Rundestraße sehr lange Zeit, ich glaube, vielleicht immer noch Opal gibt. Opal ist so eine Technik, die hat man, glaube ich, vor 25 Jahren angefangen zu legen. Das ist Glasfaser, die aber nicht kompatibel ist. Und okay. mittlerweile ist die, die Base
0: ja war in diesem Gebiet von Berlin, wo es ja. lange Jahre kein anständiges ja, ja, ja. Internet gab?
1: Ja, Opal um. Mitten oh in Berlin und man kriegte kein DSL. Deshalb Stimmt,
0: kein DSL. Es ja. war
1: auf dem Dach der Hungerstraße eine Richtfunkantenne, mhm. die ähm, auf ein Hotel äh, geleitet hat und dort konnte man Internet kaufen.
0: Habt ihr das damals selber gebaut oder äh, wurde das vom, geliefert irgendwie?
1: Nee, da, die hatten, wie gesagt, diese Station dorthin gebaut und man konnte dort Kapazitäten kaufen. Das war aber nicht ganz billig. Das hat äh, dem deutschen Kinderhistor allein, glaube ich, äh, pf, 400, 500 Euro pro Monat gekostet.
0: Ja, man beachte, da war schon, waren schon Euro, ja, 400, 500 Euro im Monat für eine der Mietparteien, ja, ja. verrückt. Tja, ja, so war das damals. Ähm, also Internet gab es, Räume, Räume gab es, immer mehr Mitglieder gab es, ähm, finanziert aus Partys, Mitgliedsbeiträgen, ähm, Gab es noch irgendwie Förderung so, so von der öffentlichen Hand? Also, Stadt Berlin war erstmal froh, dass es sowas gibt. Dann später gab es ein paar Probleme. Gab es irgendwann mal Geld vom Staat eigentlich? So richtig direkt? Gar nicht. Nee, ne? Nee.
2: nee, also es gab noch, äh, gab noch ähm, Geld zum Beispiel. Wir haben einen Wettbewerb gewonnen für unsere Internetseite. Mhm. Ähm, haben wir, glaube ich, einen zweiten Preis oder so gemacht. Mhm. weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und durch, so, durch solche Geschichten. Ja. Und dann haben auch mal ein paar Unternehmen. Gab es so Filmaufnahmen bei uns gemacht und dafür Geld bezahlt? Das ist ja heute
0: noch so, ne? Dass irgendwie Tatort ja. gedreht wird an Bord oder sowas? Ja,
2: aber nicht im Sinne für eine aber Ich weiß, dass uns mal bei uns Wir mal e Na ja, da war mal IBM an Bord. Da war dann halt so die Nerds waren halt angesagt. Okay. Die haben dann halt mit ihren Leuten da so in, in so einem Ambiente einen Kurzfilm gedreht und da gab es richtig viel Geld für. Aha. Und die haben dann ihren Werbeclip daraus geschnitten, der dann im Kino lief.
0: Aha, okay. Also die CBS als Kulisse.
1: Ich genau zweimal 5.000 Euro locker machen vom Medienfonds des Deutschen Kinderhilfswerks für Projekte der Seabase. Okay. Ähm, aber heutzutage äh, ist das meistens auf gewisse Veranstaltungen halt Sponsoring von Firmen. Ich habe noch ein paar äh, Wochen Filmteam an Bord das gesehen. Heißt irgendwie, also, also. Google äh, ja. macht eine Konferenz und wir sind dementsprechend ein, äh, ein Satellit. Ja. und machen dort halt Party und bekommen dann ein bisschen Geld für die Miete der Mieter. Nun sind
0: ja so Einrichtungen wie die Seabase auch heutzutage global vernetzt. Wie hat das eigentlich angefangen, dass Leute mit ähnlichen Ideen in anderen Städten irgendwie Notiz von der Seabase genommen hat? Wann hat eigentlich diese Vernetzung angefangen?
4: Ja, der erste war, glaube ich, das MetaLab in Wien.
0: Mhm, genau.
4: Die haben... Ja, irgendwie Kontakt gesucht waren auf unserer Station. Wir haben dann auch die besucht in Wien. Ja. Ähm, das war auch zur Zeit schon das, das Multitouch-Tables. Mit dem sind wir dann auch dahin. Und ich glaube auch in Wien ist dann das äh, Hackerspaces.org entstanden mit äh, Astera, die dann irgendwie Nikfar Genau, dann gab es das, das
0: Wort auch, auch etlich Hackerspace, das ja, genau. irgendwie da wahrscheinlich aus USA dann zu uns rüber rüberschwappte.
4: Ja, oder zumindest auch aus dieser Gründung mit dem äh, Metalab. Meta ja, ja. ja. Genau. Genau. genau.
0: Denn heutzutage haben wir eigentlich echt viel Besuch, so, ne? Also ja. Hackerspaces.org, nicht für den Vorher
5: nannten wir uns ja auch immer äh, das Wohnzimmer der Hacker. Das stimmt. war so. Das
0: Wohnzimmer der Hacker. Euer zweites Wohnzimmer. habe ich auch mal irgendeinen alten werk irgendwie gesehen. das ja, stimmt. Ist ja auch heute noch eine der Funktionen so, dass man wenn man mal so zu Hause allein mit seinem Rechner ausnahmsweise nicht zufrieden ist, dann geht man mal wohin, wo andere Leute mit ihrem Rechner im weniger zufrieden sind und guckt mal, was passiert. Genau. Stimmt. Robel, du guckst so nachdenklich. Nö, tust du immer. Sorge. Okay, nein, nein. <lacht> das ist
2: ja auch eine, eine der Aufgaben, besorgt. also dass die Leute Ja,
0: sehen. genau, dass man sich treffen kann und irgendwie einen Raum hat, um gemeinsam Dinge zu tun. Ja Mensch, wir haben unsere Stunde irgendwie fast voll, sitzen hier in der Hitze, um uns herum jede Menge Geräusche, Figuren, Leute, die komisch gucken, ja, wir tun nichts, wir sind nur Hacker, ja, alles ist schön. Ähm, Gibt es noch irgendwas so von damals, irgendeine Story, die unbedingt verewigt werden muss, denn Podcasts werden ja auch noch in 500 Jahren gehört? Irgendwas?
4: Also meine, mein Einstieg in die Base war halt eine Bauwoche, mhm. was halt irgendwie ganz klassisch ist. Ähm, allerdings war mein Bauziel tatsächlich der Toilettenausbau. Ich habe also eine Woche in einer extrem engen Toilette da was mit ausgebaut, mit Heinze zusammen. Und ähm, das Ergebnis war total spektakulär. Es war halt irgendwie eine dunkle Decke, die dann ganz viele Ebenen hatte durch so Näher und Zeug. Und es war, glaube ich, so ein Stilmittel, der, was in der Zeit irgendwie viel bei uns passiert ist.
2: Es gab auch immer Bauwochen, haben wir das immer genannt? Also wo dann alle Leute motiviert worden sind und okay, wir treffen uns jetzt alle, kaufen Baumaterialien, mhm. machen uns einen ungefähren Plan und setzen uns da eine Woche hin mhm. oder zwei und äh, bauen und rekonstruieren das Raumschiff ein Stück weiter. Mhm.
4: Und da passieren dann eben manchmal so Sachen. Mhm. Ähm, da nimmt dann halt jemand mal einen Hammer in die Hand und sch äh, schlägt ein Loch in die Decke und steckt dann da so eine abgebrochene Säule ran und alle anderen sehen das und denken, du hast jetzt doch bitte nicht wirklich diese Decke da eingerissen. Aber hat er. Hm. Ja, kann, ja, kann mal passieren. Ja.
0: Hat, hat, äh, gab es eigentlich auch äh, extra Bauwachung für so Artefakte, die irgendwo an die Wand geschraubt sind? So? Oder äh, war das mehr so raumbezogen? Wie war das eigentlich? Oder hatten die irgendwelche Motto-Tage oder sowas? Na, wir, ja, wir haben beides.
2: Ja, also wir hatten die... Äh für die Wand war natürlich Teil dieser Bautage oder für die Dekoration mhm. oder für den Ausbau der Station, aber es gab natürlich auch für Events, zum Beispiel die Siri-Sonde wurde dann extra für ein äh, Event im Bodeville zur Transmediale, haben wir eine äh, Theater- Community-Theater- Aufführung mhm. und Filmaufführung und Live-Aufführung gemacht und dafür haben wir auch Artefakte konstruiert.
0: Okay, auch im Rahmen von so Bauwochen, also richtig so, jetzt machen wir mal was.
2: Ja, oder sagen wir mal speziell, wir haben dann dieses Event geplant, da muss ja ein Drehbuch geschrieben werden oder genau. nicht überlegt werden, wie das stattfindet. Das, da hat man sich dann auch
4: für getroffen. Und äh, du hast natürlich auch diese Riesenobjekte irgendwie in der Main Hall gebaut. Da ist, na, da ist dann kein Vereinsleben möglich, weil einfach da alles drum steht. Und äh, auch hier bohrt und die schraubt und die wird. Da waren dann eigentlich
2: auch immer alle zu verpflichtet, wenn man da hinkam. Also entweder man blieb der Station fern oder man ging halt hin und hier, Genau, geholfen.
0: also in den Wochen hat man entweder gebaut oder ist weggeblieben und stand wesentlich im Weg
4: Ja Und im, im Zwangsfalle wurde auch das Internet abgeschaltet.
0: <lacht> genau, damit gebaut mhm, wurde und ja. nicht äh, gezockt oder was auch immer. Ja Mensch, jetzt guckt man so, so äh, wenn man im Leben steht etwas weitergekommen ist, dahin und stellt fest, hm, vor 20 Jahren haben wir das und das gemacht. Ändert sich eigentlich das Verhältnis zur Seabase über so eine lange Zeit, das persönliche Gibt es da Gemeinsamkeiten oder ist das höchst individuell, wie man 20 Jahre später drauf schaut?
4: Also ich hatte mit Sicherheit sehr viele verschiedene Phasen, von äh, sehr oft da täglich bis hin zu, äh, ich arbeite sogar mal in Teilen vormittags da und äh, bin dann mal wieder eine ganze Weile nicht da, weil es mir einfach zu viel war. Jetzt bin ich meistens zu Projekten da, weil ich irgendwas da machen will, aber hängen da nicht mehr so viel rum. So.
2: Oh. Ja, mir geht es da, da auch ähnlich also äh, Früher habe ich da halt auch viel gebaut zum Beispiel Also auch mit diesen Räumen und sowas Aber jetzt bin ich auch gezielt zu Projekten da Und treffe mich da gezielt auch nur mit Leuten Also rumhängen ist bei mir auch so ein bisschen
1: ja. vorbei Bisschen weniger geworden, klar Naja gut, ich bin ja eh nicht mehr der Oder nicht der Typ, der einfach relaxed rumhängen kann <lacht> Also ich bin meistens mittwochs da, wenn ich Bar mache das mache ich auch ganz gerne, weil das ja auch eine, eine Form der Kommunikation ist. Absolut. Ähm, und ansonsten, naja, es gibt so viele Projekte und so viele Gruppen. Ähm, die SIBES ist natürlich jetzt auch viel größer und es gibt zum Beispiel ähm, das C-Lab, das ist unser Elektroniklabor, wo halt vorzugsweise so ein bisschen die Nerds sitzen, ja, die, die dann da arbeiten, auch etwas jüngere Leute, dann gibt es halt die, die Nerd-Area, das sind die, die Gamer und die Leute, die da, ähm, naja, auch ein bisschen abhängen, ja, dann gibt es ein Weltenbaulabor, eine Werkstatt und so und jeder sucht sich halt sein, Genau, ein Soundlab gibt es auch noch. Jeder sucht sich halt so seinen Platz in der genau. Seabase, glaube ich. Genau, ja.
0: Ja, und so soll das auch in Zukunft bleiben. Das war so ein Blick in die Vergangenheit, ähm ich verlinke in den Shownotes zu dem Podcast, der, wie gesagt, nicht nur auf damals.tm, sondern auch als Stationsfunk erscheinen wird, verlinke ich auch noch äh, jede Menge Ressourcen, damit diejenigen, die jetzt total verwirrt sind, sich fragen, was, um Gottes Willen, habe ich hier eben gehört.
1: Ja, mach auch noch mal einen Hinweis auf das Buch, weil, wie gesagt...
0: Genau, es gibt ein C-Book, 20 Jahre c ist so gibt es als Buch.
1: Man kann das ja gar nicht rüberbringen,
0: Also ne, Genau, und der ISBN, dann gibt's, wird man das irgendwann mal Amazon kaufen können? Es soll ein E-Book geben, habe ich gehört,
4: Genau, also es, wir, wir werden E-Book produzieren, das wird man bestimmt bei Amazon bekommen, ansonsten weiß ich jetzt nicht, ob wir logistisch das abbilden wollen, das Ganze verschicken, mal sehen. Ah so. naja,
0: gut, wir, wir, müssen, wir müssen auch nicht Menge Totholz produzieren, es war schön, dass ich so ein Buch gekriegt habe, aber wie gesagt, liebe Hörer, in den Shownotes wird es früher oder später einen Amazon-Link und eine ISBN-Nummer geben und ein E-Book und da kann man dann gucken, was nach dieser Gründungszeit in 20 Jahren daraus geworden ist. In dem Sinne, würde ich sagen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und dann wollen wir mal gucken, wie das wohl ist, wenn in, zur 30-Jahr-Feier oder so dieser Podcast abgespielt wird. Gucken, was Bis dann, dann ja. passiert. Ja. <lacht> genau. Vielen Bis Dank. dann. Vielen Dank.
3: Tschüss.